0: tierra fuera de egipto y egipto representa el mundo pero imagino que los sábados ahí en egipto verdad ahí quedaba la disco eh, la, la, la disco de los siete velos entonces me imagino yo que las los egipcios los jóvenes lo que deseaban era y de repente oían allá va y había entonces ellos se fueron acercando a Egipto y Egipto los fue absorbiendo, absorbiendo hasta que llegaron a vivir en Egipto. Pero inicialmente José les dijo no, le dijo a Faraón, dame un lugar donde viva mi padre. Y sí le hice y los había separado, los tenían ellos separados. Pero ellos poco a poco se fueron llegando a Egipto y en esa conmovisión se quedaron y se cansaron de trabajar sin salario. ¿Quién le gustaría trabajar sin salario? Levantarse desde las 5 de la mañana, ir a trabajar y en la tarde pasa la semana Y a la semana lo que le dan es más trabajo, ¿me entiende? Y más trabajo, ¿qué es lo que trae eso? Amargura, ¿verdad? Es una amargura y es una amargura eh, eh, tremenda, ¿me entiende? Porque usted eh, viene y lo que quiere es eh, que su trabajo sea retribuido el pueblo de Dios estaba hastiado, se puede decir, de Egipto. Y es que me imagino yo, qué problemas tenían ellos. Aquella gran amargura. Y, y, y pasaban con muchas, dicen, enfermedades y toda situación. ¿Por qué? Porque le voy a contar. La amargura trae enfermedades. Y me fui a buscar y fíjense, mire lo, que, lo primero que encontré. El primer enfermedad que hay cuando una persona está amargada, problemas dentales. ¿Le duelen las muelas? Infecciones dentales, caries y todo eso. Imagínense lo que trae la amargura. Y es que estuve leyendo porque dice que la amargura lo que hace es que hace que pase, óigame bien, un sabor amargo sobre la encía. Y empieza a formar la caries. Pero si usted lo pasa riendo, hermano, no le va a pasar nada. Alégrese. Cristo está aquí, ¿me entiende? Entonces tenemos que estar alegres. Miren lo que hace. Dice que enfermedades de las encías, abscesos, que causan amargura en la boca. Vamos a lo espiritual. Hay gente que está bien amargada, hermanos, Amargado. Amargado porque vino y al culto. Ay, no, Dios mío, no sé para qué fui allá. Y tiene sabor amargo. Otra enfermedad. Infecciones respiratorias. Solo pasa usted con gripe, con tos. Enfermedades respiratorias. Infecciones del trasto respiratorio como sinusitis. Infecciones de la garganta. Miren. Y digo yo, qué horrible es estar amargado. Pero es que muchas veces lo amargan a uno también, ¿verdad? Llega a la casa y ¿cómo lo reciben? Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Yo le voy a dar un consejo. Le voy a dar un buen consejo. Mire, hay unos, unos dulces que son bien dulcitos. Para que cuando antes de entrar a la casa, ustedes pongan en la boca eso, ¿me entienden? Otras enfermedades dice que es causado por medicamentos ahora dice por qué tomamos medicamentos por la amargura hay personas que tienen listado así de, de, de para la mejor no digo, ok trastornos hepáticos la bilis problemas neurológicos hermanos dolores de cabezas Dice que todas esas situaciones afectan por una amargura, hermanos. Mire, cuando en mi casa se quieren poner amargo inmediatamente agarro el carro y me voy para el parque, ahí no me queda y me voy a meter y ahí, ahí queda una gran cantidad y empiezo a caminar, ¿me entiendes? Y empiezo a caminar y me llevo el, ¿cómo se llama? El, el, el teléfono y empiezo a poner, ¿verdad? Yo tengo un gozo en mi alma. Y voy así, mire. Y la gente me voltea a ver. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos. Hermano, se me va la amargura. ¿Me entiende? No le doy chance. ¿O se queda usted? Sí, que tú tienes la culpa. No, que vos. Y vos, mira para acá y que para. Y ahí va. Gritos de júbilo hay en la casa de los justos. Cambios hormonales Fíjese lo que produce la amargura Ay que sofoco el que tengo Si está haciendo ahorita eh, Empieza ya el, el, el Ya comenzamos verdad el, 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 el otoño verdad Le gusta el otoño a usted esa frescura del otoño No Castro, a mí me gusta lo caliente Entonces, No se amargue hermano No nos amarguemos Qué precioso esto Gloria a Dios ¿Cómo encontré eso? Pero la amargura tiene solución. Diga conmigo, la amargura tiene solución. Mire lo que hizo el Señor. Y dice, Éxodo 16, 31. Y la casa de Israel le puso el nombre de Maná. Era como una semilla de cilantro blanco. Y su sabor era como juelas de miel. Qué lindo. Mire que el Señor manda siempre... Lo opuesto que nosotros podemos estar. Si nosotros estamos amargados, dice que le mandó, le mandó el maná para que sintieran un sabor a, a, a la miel. Hermanos, mire, estaban amargados. Estos estaban amargados. Mire, mire qué cosa. Mire qué inconformidad. La inconformidad es algo que trae mucha amargura. Muchos. Venimos a Estados Unidos con el fin de encontrar el sueño americano, ¿verdad? Y, y llegamos bien acá y nos sentimos tranquilos, le hacemos promesas a Dios, y de repente viene faraón, el faraón espiritual, y nos pone un yugo, y el yugo no solamente es de ocho horas, sino que hasta de 12, 14, 15 horas, y ese es el problema. Ahí comienza la amargura. ¿Por qué? Porque tenemos compromisos, tenemos eh, muchas cosas que, que, que hacer, ¿me entiende? Queremos casa, carro, eh, motocicleta, ¿qué más? Bicicleta, todo lo que nosotros podamos tener. Pero hace eso hace muchas veces que nosotros nos amarguemos. ¿Por qué? Porque hay una inconformidad. El pueblo de Israel estaba bien en Egipto, dicen, ellos estaban inconformes, dicen que tenían todo y salieron, el Señor, estuvieron clamando, el Señor dijo, van a salir de aquí y los hace que se vayan de, 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 de Egipto. El problema que hay que una vez que salieron de Egipto, querían regresarse para Egipto. Hay gente que llega aquí y ya se quiere ir para Y no le, no, no le doy diciendo, no es la primera vez que yo me encuentro eso. Ay, pastor, yo, bueno, un señor solo tenía como dos semanas de haber llegado acá y ya se quería ir. Es que no me adapto aquí, yo no me encuentro aquí, es que no puede ser, me, es que no hay, mire, ve, las tortillas que me hacen allá. Hermano, aquí venden más seca también. Me dijo que los frijoles no eran igual hermanos, los de allá que de acá, ya poniéndola, amargarse por situaciones, oígame bien. Entonces la inconformidad había hecho que estos se amargaran. El Señor les predicaba la semana pasada que a las 7 de la mañana se habían levantado y tenían hambre, ¿me entiende? Y necesitaban no sé cuántos miles de furgones. Pero el Señor, si tú estás confiando en el Señor, el Señor te va a proveer todo lo que necesites. Pero mire, ve, le va a proveer todo lo que usted necesita. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Óigame bien, dice que en el desierto no se puede sembrar. ¿Verdad que no se puede sembrar en el desierto? ¿Y se puede cosechar en el desierto? Tampoco. Entonces, ¿de quién tenemos que depender cuando estamos en el desierto? Debemos de depender de Dios, hermanos. Porque Dios le va a dar la provisión que usted necesita El problema es que nosotros nos amargamos Y cuando empezamos a amargarnos Viene el reniego, empezamos a renegar Y empezamos a decir, ay Dios mío ¿Por qué no venimos para acá? ¿Y por qué eso? Mire, cuando nosotros emigramos para acá La pastora me lo advirtió Me dijo, mira, yo ya estudié allá en Estados Unidos Vos nunca has vivido allá Vos lo de paseos que has venido pero allá en Estados Unidos es Home Depot y yo ni le entendí tampoco. O sea que todo lo tenés que hacerme y en efecto aquí hay que hacer toditito, lavar, ahora ya aprendí a cocinar yo ahora yo veo tip top de la, de la comida y ahí me dicen, pongo los almuerzos de la semana y me salen ahí, ¿me entiendes y empiezo yo, lo llevo despacito y voy aprendiendo ¿y qué queda? ¿y qué me queda? no hay, no puedo ya aprendí a hacer arepas ya aprendí a hacer empanadas solo tortillas de harina no puedo hacer porque no sé pero de ahí hermanos yo lo que le quiero decir Viores que me amargue Por lo menos lo intento Cuando me queda bien Hanna y la pastora y yo él comen Cuando me queda mal solo dan la vuelta Y dicen no es que ya, ya no <risa> Tenemos que tener en la vida cristiana Tenemos que depender de Dios Diga conmigo en la vida cristiana tenemos que depender de Dios Los, de, los, de, los que están en el GD aprendan a depender de Dios Señor póngase la mano en la cabeza antes de entrar ¿cómo se llama el examen verdad Señor dame esa sabiduría para poder entender esto Aprender esa, esa regla del 3 Aprende, ¿sí? bueno señor y ahí lo va a llevar y el señor pero usted aprenda a depender de Dios sabe que un pastor se puede amargar también sabe cuándo se amarga un pastor cuando no hay fruto cuando no da fruto hermanos yo pasé amargado los primeros años del ministerio porque andaba del norte al sur del este y del oeste, buscando a ver a quién podría venir a la iglesia. Y los que me encontraba tenían iglesia. Pero el Señor también le da la respuesta. Y el Señor me dijo una vez, ¿sabes qué? Empieza a orar. Señor, pero es que no, porque miren, las cosas, el problema que nosotros tenemos, por él estaba diciendo yo que en el desierto no se puede sembrar ni se puede cosechar. Porque nosotros hacemos, somos buenos para hacer planes. Y cuando nosotros estamos haciendo planes, los hacemos no pidiendo ni consultándole al Señor, sino que hacemos los planes de acuerdo a nuestra capacidad, ¿me entiende?, mental que tenemos. Yo lo voy a hacer así, 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 así. Y ahí es donde está el problema Israel es lo que quería hacer también en el desierto Como ellos estaban acostumbrados a hacer Todo lo que ellos querían allá Y nadie les decía nada Entonces querían hacer igual Y eso no era Tenían que depender de Dios Entonces hermanos Tenemos que, que aprender de, dependio, de depender de Dios Para que el Señor empiece a dar fruto De lo que nosotros necesitamos ¿Necesita algo usted aquí? ¿O no? gloria a Dios, aleluya, a su nombre, gloria, ¿verdad? Precioso, hermano, porque tenemos que aprender a depender, diga, tengo que aprender a depender de Dios. Y me fui a la palabra de Dios a encontrar, Eso era meter la introducción, hermano, ahora vamos con el mensaje. Me fui a buscar por qué la gente se amarga y me encontré con algunos personajes, ¿verdad?, y me encuentro que hay una persona que se amargó, ¿sabe por qué? Por las pasiones, este se amargó por las mujeres, hermanos. Y vamos a ir a jueces 14.8, estoy hablándole de Sansón y dice que cuando regresó más tarde para tomarla se apartó del camino para ver el cadáver de león y aquí había un enjambre de abejas de miel en el cuerpo de león. Recogió la, mel, la miel en sus manos y siguió adelante comiéndola mientras caminaba Cuando llegó a donde estaba su padre y su madre les dio miel y ellos comieron Pero no les contó que había recogido miel del cuerpo de león ¿Por qué cree que estaba, se había amargado este? Este sabía, eh, eh, estaba bien molesto porque él se había buscado una mujer no del pueblo de Dios una filistea Yo creo que muchas veces sucede así Nosotros tomamos decisiones Que no debemos de tomar Mire Yo les voy a decir algo Hay mujeres Y hombres Cristianos que están Bien amargados ¿Por qué? Porque no están conforme con su pareja Porque Cuando la conocieron Usted sabe que cuando uno conoce, ¿verdad? Yo imagino la mujer se hace ilusiones con aquel varón Y tal vez aquel varón es un faraón Pero mientras esté en la conquista Todo es Le baja la luna Las estrellas Y el mar ¿Verdad? Nunca la mujer lo vio tanto reír Como cuando eran novios Ahora no le conoce la sonrisa. Ahora tiene una cara de pacaya. ¿Sabe qué es la pacaya, verdad? Es una, una planta, hermanos, que yo no sé por qué en mi país y en otros países de Centroamérica se la comen, hermanos. Yo creo que la gente para marcarse más el base, ¿me entiendes? Entonces, hermano, usted puede notar y puede ver, así también. Mientras andaba de novio con el muchacho, ella le daba una sonrisa y todo y le decía que tenía, que era una gran mujer y todo hacendosa y muchas cosas, hermano. Y cuando llega la realidad, cuando se unen en el vínculo del matrimonio o de unión libre también, ahí vienen los problemas. Y ahí comienza ya una vida de amargura. Una vez me encontré con una, una persona, óyeme bien, cristiana, bien cristiana, porque yo la miraba orar bastante, pero estaba bien amargada, porque se había metido con un varón de la tribu de Judá que era gran mujeriego. Le gustaba andar con otras women. Entonces, hermano, se amargó. Y ella, mire, todo el tiempo la miraba peleando la batalla porque quería que su amado, quien le había jurado amor eterno y ante, las, ante el ministro le había dicho hasta que la muerte os separe. Pero le falló. Por lo tanto, se amargó. Y eso es lo que pasa con este, con, en este caso. Muchas veces el fuego. El problema de las pasiones. Porque miren, yo les voy a contar. Nosotros venimos. Levanten la mano los que han venido a Cristo Jesús. Todos los que han venido aquí han aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Verdad? Dice que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Qué precioso está el versículo, ¿verdad? Dice usted, Dios mío, qué lindo con el hombre que me casé, era un mujeriego, ya no lo va a hacer. Mentira, y después vuelve y lo vuelve a encontrar, qué gran mujeriego. Entonces quiere decir que esa palabra no se aplicó para él o para ella. ¿Verdad? Entonces, hermano, eso trae amargura y hace que la persona empiece y empiece a sentirse mal. No puede ver cuando viene el pastor, la saluda. Hola, ¿qué tal están? Bien, pastor. ¿Por qué? Porque eso trae amargura. Pero, ¿sabe qué? Hoy en el nombre poderoso de Jesús, toda esa amargura. Y es que le voy a contar. Mire, aquí me voy a meter. En otro rollo que yo le voy a decir, después les voy a, les voy a predicar de esto. Pero es que, mire, yo no sé. Muchos venimos de muchas doctrinas y nos han enseñado y nos están metiendo, mire, pastora, nos están metiendo que la salvación no se pierde. Y ahí es donde viene mucha infidelidad de parte de los hombres y de parte de las mujeres. Porque ya Cristo me salvó. Yo acepté a Cristo como mi Salvador y lo que el Señor me regaló no me lo puede quitar. ¿verdad que es cierto? ¿estamos de acuerdo con eso? ¿verdad que sí? ok o sea el regalo de Dios es para siempre el problema es que nosotros lo dejamos ir porque René me puede regalar la Biblia que tiene ahí yo la agarro y René me la regaló para siempre esa Biblia pero vengo yo y la pongo ahí y pasa alguien y me la lleva ¿qué pasó? ¿verdad que la perdí? bueno ahora les voy a dar otro ejemplo otro día les voy a predicar de esto pero lo voy a traer con base bíblica porque se pierde la salvación yo los que me están viendo en la red acepté a Cristo como mi salvador hace 10 años póngase hoy hoy lo acepté y el Señor ya me regaló la vida eterna pero dentro de 10 años vengo yo y me convierto en un sicario. Y vengo y empiezo, pra, 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 a meter. ¿Tengo la vida eterna yo ahora? ¿Perdí la salvación? ¿O creen ustedes? No, 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 el Señor. Entonces quiere decir que Satanás también la tiene, con todas las herochías que hace, ¿verdad? Es para qué? ¿sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que nuestra salvación la debemos de cuidar con qué. Con temor y temblor, hermanos. Porque eso nos han metido mucho a la cabeza. Y por eso es que ahora hay tanta infidelidad de parte en las parejas. Ah, sí, yo siempre soy salvo. Salvo, siempre salvo. Imagínese que el pastor ahorita está bien aquí predicando. Y dentro de cinco años me voy. Y me voy para Dominicana. Y allá me voy para Puerto Plata. Y agarro yo unas cinco botellas de ron ser lo que ve Y allá me gusta y me quedo. Y... Yo salvo siempre. Y me quedo allá y agarro ese vicio y todo. Yo soy salvo siempre para toda la vida. Ay, qué preciosidad, ¿verdad? Qué linda, qué linda esa... Señor, gracias Señor. Porque... Y así le puedo dar... ¿Sabe qué? Le gusta ese mensaje que lo traiga preparado. Le gustaría. ¿Verdad? Entonces lo voy a traer bien preparado. ¿Me entiende? Pero eso es, hermanos, y por eso nos amargamos. Dice, entonces el padre descendió donde estaba la mujer y Sansón se hizo ahí un banquete porque así acostumbraban. Hacer los jóvenes Joven, joven es un hombre Bacur, soltero Era elegido, era señalado San, Sansón era, era señalado Apartado de Dios Pero se había enamorado de las chavas hermano ese, ese, Le gustaban las filisteas Y la, el, el requisito de las filisteas es que andaban Con peluca hasta la espalda Andaban con minifalda Andaban hermano, esas filisteas eran Tremendas, me entiende Y a Sansón le gustaban eso Y era un apartado de Dios y por eso se amargaba él, ¿me entiendes? El cielo le decía, no Sansón. ¿A cuántos el cielo nos ha dicho? Uh -uh, no hagas eso. Los padres le decían a Sansón, ¿acaso no hay mujer en el pueblo de Dios? Y Sansón, no, pero no, es que miren, es, es, que, es que miren, la, es, es que las filisteas, uy hombre, miren qué pelo el que tiene y todas eso. Entonces, amargado Sansón, ¿por qué se amargaba? Porque tenía todavía, óigame bien, cosas que él tenía que dejar. Hermanos, hoy es un buen día de dejar un montón de cosas que nosotros tenemos. Hoy es un buen día, hermanos, de dejar... Todo aquella ya venimos a Cristo Jesús Pero seguimos luchando y tal vez ya nos bautizamos Aquí nos sumergimos en el agua Pero sabe que hay cosas que todavía Que solamente usted y Dios saben Que a usted le están afectando Pero es un buen día de que usted todo esto que tiene Lo entregue en manos de Cristo Jesús Y dígale Señor, ya no Señor Yo no quiero vivir de esta forma Usted entregue, se haga un pacto con Dios Fíjese que yo le decía a la pastora, cuando nuestro hijo murió en Miami, el doctor me decía que la pastora tenía la culpa. Va, qué lindo, va, yo no fui, fue TT, pégale, pégale, que ella fue. Va, qué bonito, echa la culpa a ella, va. Pero ¿saben qué? Yo le he dicho, Mira pastora, en ningún momento vos tenías la culpa. El Señor, desde muy pequeño, ha querido tratar conmigo para que yo camine por el sendero de Él. Pero yo oponiéndome, después de que mi padre me había enseñado el camino del bien, yo, yo creo que hubiera nacido gringo, mejor porque mira porque ahí dicen your choice, ¿verdad? Entonces yo decía, es mi choice, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ah, me dijo el Señor, con que vas a hacer lo que vos querrás, te voy a tocar lo que más te duele. Y el día que sucedió eso, me fui convivian mi hija a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. ¿Sabe por qué? Porque yo era el culpable de toda esa cosa. Y le dije, "Señor, perdóname. Hoy sí tocaste, me fuiste, me metiste el dedo, pero de ahora en adelante, ¿sabes qué? Yo te prometo servirte solamente a ti." Y eso lo cumplí, lo hice, hice hice cambio en mi vida. Y de ahí el Señor ha hecho cosas grandes en mi familia. Entonces tenemos que entregar, entregue todo eso, todas esas cosas. Si usted tiene problemas, problemas, eh, 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 porque aquí puede ser un santito. Y allá en el trabajo. Aquí puede ser un santito. Y en el celular, ¿qué es lo que tiene? Aló, estamos aquí los de atrás, ¿me están escuchando? Ah, no, no me escuchan, ¿verdad? ¿Verdad? Miren lo que dice Salmo 78, 63, los jóvenes fueron consumidos por el fuego y no hubo canciones de boda para la novia. Miren, miren, miren qué precioso, lo que pasa es que aquí lo tengo en, este, en eso, pero si usted se va a lo que quiere decir este, este, a la hermenéutica, hermano quiere decir lo siguiente, ¿verdad? los jóvenes fueron consumidos por sus pasiones por andar viendo otras cosas y no hubo canciones en la boda de la novia o sea no se casó por el juego y este es un juego de pasión diga un juego de pasión juego en que los jóvenes miran equivocadamente por eso el apóstol Pablo decía huyan pero huyan, huyan, huyan de las pasiones juveniles. Tenemos que apartarnos de eso, hermanos. Tenemos que apartarnos de la pornografía. Tenemos que apartarnos. Hermano, y es que ahora, ¿cómo le meten a uno en ese? Fíjate uno está viendo cosas tranquilo y de repente aparece una mujer y así, todo eso, hermano. Yo quisiera saber lo que había en tecnología, que yo le quiero meter ahí una, algo de cómo se llama, que nunca más aparezca eso, porque ¿sabe qué? Son tentaciones y tal vez usted ya vino a Cristo, pero eso hace que usted active, porque es una lucha, la lucha nuestra es diaria y tenemos que estar peleando. Hermano, fíjese que yo les voy a contar con ustedes, me voy a administrar. Mire, hermano, a mí me ha gustado todo el tiempo la, la música, antes de venir a Cristo, la música mundana. Cuando yo fui a Santo Domingo, me fui a una fiesta que había ahí de Wilfrido Vargas y ahí no estaba en Cristo, ¿verdad? Porque van a decir, ay, pastor, usted y mire, hermano, cuando yo voy a un restaurante. Y a veces fíjate que ponen ese sonido y uno empieza. Entonces, ¿sabes qué? No, vámonos, pastor, no me gusta aquí, vamos a comer a otro lado. Huyan de las pasiones juveniles, hay que huir. ¿Por qué? Porque hermanos, somos, diga, toquese así, ve Soy de carne, diga. Soy de carne. Porque estas cosas, ¿sabe qué traen estas cosas? Estas cosas después traen amargura. Y solo podemos agarrarnos, el único que puede apagar todo esto, ¿sabe qué es? El Espíritu Santo. No hay otra cosa más, hermanos. No hay consejo, no hay psiquiatra, no hay nada de, 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 de psicólogo, no hay nada de eso. El único que te puede quitar es el poder del Espíritu Santo créelo, métete en eso otro, mire encontré otro aquí ¿cuál es la primera amargura que puede venir? ¿por qué es? ¿por qué dijimos? ¿No están, no están escuchando el mensaje por las pasiones ¿verdad? entonces ¿por qué es primero? por la pasión hermanos número dos otra cosa que nos podemos amargar es por la crisis, diga conmigo por la crisis, por la crisis. Ruth 1.19, caminaron y caminaron hasta Belén, imagínense caminaron y caminaron, se puede imaginar esa, esa, esa expresión, caminaron y caminaron, cuánto tiempo se llegaron para llegar hasta Belén, habían caminado bastante hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. En ese pueblo eran chismosos. Hay un pueblo que llama en mi país Santa Bárbara. Eran de Santa Bárbara esos. Porque dice que armaron un alboroto. Las mujeres decían, Miren que es la dulce Noemí. Oye, miren ahí, miren quién viene. Miren, hermano, ahí somos nosotros a veces los cristianos. Fíjense que a veces un hermano se enfermó y se tira hasta un mes, ¿me entiendes? De no venir. Bueno, no sabemos qué clase de enfermedad puede haber sido. Pero apenas lo entramos allá por donde está Arturo y empieza a entrar. Ya te fijaste quién vino. Mira, tenía como dos meses. A saber dónde estaba metido. En vez de recibirlo, ¿verdad? Brother, ¿qué tal está? Ya días, no lo miraba. Qué lindo verlo acá. ver en la casa del Señor. No, que empezamos. Así era esta gente también. Fíjese. Esta gente que vivía en Belén. Dicen, miren. Pero si es la dulce de mí. Y ella dijo, por favor. No me digan dulce llámenme Mara, que significa amarga. Ahora bien, mire a quién le echó la culpa, porque somos buenos también a echar la culpa a otra gente. Miren, yo les voy a decir una cosa, no se quiere amargar, eche la culpa usted solo. Fíjense, mi papá tenía una gran cosa, gracias a mi padre. Dos hermanos éramos nosotros, hermano. Diga, el equipo de fútbol de los Herrera. Doce hermanos, su pastor era el número 10. 10. Porque después siguen sí, dos más. Creen que se armaban pleitos ahí. A mí me agarraron esto y que Yo no sé quién fue. Venía mi padre. Sabía él que se iba a. a, a, a. Ya empezaba pues a explosionar eso. Entonces estaba en el callejón de las trompadas y dije mi papá, "Hija, yo fui que te lo tomé. ¿Qué es lo que es? yo te lo voy a comprar? No te preocupes." Pero ¿sabe qué? Él aplacaba la ira de cualquiera de nosotros y ahí. Y entonces, todo el tiempo sucedía algo que habíamos hecho nosotros. Yo una vez le dije, Mira, mi hermano mayor me dijo: ¿Pero quién me agarró estos zapatos? El hermano, yo no tenía, los zapatos ya me habían terminado a mí. Y el hermano mayor tenía, y yo me los puse a saber: ¿quién fue de ustedes que se puso el zapato? Entonces le dije yo: Mi papá. Porque mi papá se echaba la culpa todo el tiempo, verdad. Entonces le digo: Sí, hijo, le dice: si Yo me los puse, fíjate que no te quise decir ayer. Pero sabes qué? Mañana te voy a comprar otro. Le dije yo, ¿por qué no le dije yo? A mí me ha comprado mejor. ¿Se puede imaginar, hermano? Qué tremendo, ¿verdad? Y ella le dijo: por favor, no me digan dulce y llame mi amarga. Porque aquí viene, mire, el problema que le estaba diciendo: que le echamos la culpa a otro y especialmente a Dios. Porque el Dios. Todopoderoso me ha amargado, Dios le dijo que se fuera de Belén a Moab ¿Sabe lo que significa Belén? La casa del pan, la casa del alimento, la casa de la provisión Donde había estaban pasando una crisis, dice que estaba pasando una crisis Pero las crisis pasan hermano, pero usted confía, fíjese ayer le decía a un hermano Hermano, que le decía, fue a mi casa ayer, y le digo, hermano, pero usted conoce dónde hay comida, porque hay gente que me dice, uy, pastor, me dice, aquí hay 23, me dice, lugares donde hay food pantry, me dice, que ahí hay comida, pero así son los tajos de carne, me dice, de verdad, le digo, yo. sí, me dice, sí, quien quiera, me dice, que le diga a usted, y yo le, déle mi, no, mi número de teléfono, me dice, Ahí se van a traer cantidades, me dice. Y ahora, imagínese, me estaba contando que hay hasta una app en que usted la baja y usted hace el pedido como supermercado. Quiero cinco libras de arroz, cinco de frijoles, eh, quiero comer aguacate. ¿Qué más hay? Eh, eh, carne, pollo. Quiero pollo, quiero carne. Y usted solo agarra el carro, pasa... Y ahí nomás una persona le tiene listo y le entregan la caja free. Bendigo, ¿Sabe qué? Bendigo a este país por esa gran provisión que tiene. ¿Me entiende Bendigo a Estados Unidos por ser un país de provisión para aquel que lo necesita. Hermano, le digo yo, y si no, paper, no importa, tenga paper o no tenga paper, ahí le van a regalar. ¿Qué le parece? Entonces, hermano, miren lo que había pasado. Esta se había ido. Hay gente que se quiere ir del país de la provisión. Una desesperación, hermano. Que yo no sé cuál es. ¿eh? Sí, que allá. Uno me dijo que ahí me acuerdo, pastor, de que allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una ranchería. Ay Dios mío, dice cuando salí de Belén tenía todo, hermano, mire cómo somos los seres humanos. Cuando salió de Belén, tenía que todo. Pero cuando regresé, regresé con las manos vacías. Hermano, si está en un lugar, si Dios lo tiene aquí en Colombia, ya venía la nieve, hermano. Pero ¿sabe qué? Gócese, fíjate, yo salgo ahí con los perritos que no son míos. Ya le conté, los perritos que yo tengo no son míos, son de Joel y son de Vivian. Pero con ellos salgo, fíjese así, mire, salgo a, la, a, la, a donde está cayendo y ahí ellos se ponen y aquí a felicidad y salen corriendo. Digo yo, fíjate, los perritos no se amargan. va bien agarran de juego eso ahí. Y yo también, entonces, si los perros están alegres, yo también me alegro con ellos. Y salgo, ¿me entiende Entonces, hermanos, ¿por qué estar amargado? Ay sí que gran nieve Yo si hubiera sabido no hubiera venido Sí que allá en Miami Es más caliente ¿Por dónde me quedé? Dios me ha traído con las manos vacías ¿Por qué me van a llamar dulce? Mire ¿Por qué me van a llamar dulce? Porque el, dice el trato del todopoderoso Me ha llenado ¿De qué la llenó? de amargura. Noemí tenía amargura por haber tomado qué, una mala qué, una mala decisión. Estaba más amargada porque había perdido su esposo y sus dos hijos. Hermanos, alegrémonos. Seamos conformes lo que el Señor nos tiene, ¿me entiendes? Sigamos sí. adelante. Los de GD no se amarguen, si lo aplazaron a usted, ayer, no se preocupe, yo voy a pasar, diga. Lo voy a intentar y lo voy a hacer. No tienen su carro ahorita. ¿Sabe qué? Diga conmigo, yo declaro que el Señor en este mes me va a dar un carro. Dígalo. Nadie, ok, nadie quiere carro. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Nadie, ok. Señores, si me lo quieres mandar a mí por lo que no quieren ellos, dámelo, Señor. Yo lo recibo en el nombre poderoso de Jesús. Dice que Ruth se convirtió en una compañía y dice que Ruth lo amargo lo hizo dulce. Miren lo que es, por eso es que usted se debe de llevar hermanos. Yo le he contado que cuando ahí me empiezan a contar, mire, mire pastor y qué fíjate que esto y esto y esto. y problema y problema y problema. Ah, cómo no hermano, venga voy a orar por usted y de ahí, guas. ¿Sabían ustedes que lo amargo se pasa? ¿Sabían ustedes que lo amargo se pasa? Lleves con amargados. Pero hoy vamos a sacar toda amargura en el nombre poderoso de Jesús. Ruth se convierte, mire lo que hizo Ruth, se convirtió en una fuente de alimento para el cuidado de Enemí. Dijo que le trajo esperanza y restauración. Nosotros tenemos nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza de, de nuestra esperanza y restauración? Es Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. ¿Quién no lo creen? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Diga conmigo, cree en el Señor Jesucristo y, serás, y voy a ser salvo yo y toda mi casa. Dice que la historia de Ruth es un, re, un relato sobre la lealtad, compasión y redención. De compañía y de amor. Ruth ayudó a Noemí a superar la amargura, hermanos, hermanos, hermanas, si está amargándose, pastor yo estoy, a mí me han dicho, mire pastor yo estoy amargado porque este hombre que, que este bendito de Jehová, el Señor me lo dio, no hermano, no fue el Señor, no le eche la culpa al Señor, fue usted que lo escogió, voltealo a ver así de reojo ¿ve? y dígale bueno, a ver cuando el Señor así, A ver cuándo me lo lleva <risa> O también varones Va uno a hacer ahorita para Empatemos ahorita A ver cuándo te la lleva Señor Fíjate la pastora Cuando está enojada conmigo me dice En la mañana que me ve En la mañana que ya me levanté estás vivo me dice Amaneciste me dice Sí, le digo yo, ya ves, hoy sí, otro día más, le digo yo. Por eso Efesios 4.31 dice, quítense de ustedes toda amargura, ira, mire, ¿qué viene con la, qué viene con la amargura? Ira, enojo, gritos, calumnias, malicias, sean amables considerados los unos con los otros, perdónense como Dios los ha perdonado a través de Jesucristo. Voy a, voy a hacer una prueba aquí, ¿cuántos enemigos tiene usted aquí que está en el otro lado? Levanten la mano, <ríe> no yo le digo, espéreme, bueno una prueba le digo yo, ¿va? Cuántas personas no, que están aquí dentro de la iglesia Aquí, 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 aquí le estoy diciendo va Cuántos enemigos tiene usted ahorita aquí que no lo ha perdonado Que está sentado por allá Aló, quiere levantar la mano a ver son valientes Y Dos, mil! gloria a Dios mire ¿Ah? Pero hoy es un buen día, diga hoy es un buen día de perdón Vamos a hacer un examen, test a los del GD. La primera amargura, ¿cuál es? ¿La número dos? Viene amargura por crisis y viene amargura por las pasiones, ¿verdad? Y la número tres, vamos con la tres. Amargado por la enfermedad. ¿Conoce gente que está amargada por la enfermedad? Ay, esta enfermedad. A ver cuánto es. Hermano. Job 3.20. ¿Por qué se da luz al que sufre? Oiga bien, mire, Job, estaría tan amargado, Job. ¿Por qué? Oye, hermano, no tienen ustedes ahí. Job 3.20. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma? Mire, ¿por qué se da luz? Al que sufre, o sea, hermano, que al amargado, según allí tiene que estar bajo 7.4. Y vida al amargado de alma, mire qué tremendo. Job era un hombre justo, piadoso, que enfrenta una serie de tragedias, hermano. Las tragedias que pasó Job, hermanos, yo no las quisiera pasar. Yo no sé si a usted le gustaría, sufrimientos extremos. Lo hizo sentir una gran amargura Joe perdió Riquezas Salud Y también a sus hijos Verá que muchas veces se identifica eso Yo le voy a la verdad Yo pasé mucho tiempo amargado Yo pasé en algún tiempo amargado Porque Solo teníamos a Vivian Y Vivian me decía Y papi ¿cuándo vamos a tener otro hermanito y, y con la pastora decía, mira, qué tremendo. Y, y, y nosotros, mire, miren mire lo que es, mire lo que es cuando le meten a uno. Los doctores, eh, un genetista de, de, de allá de Los Ángeles nos dijo, miren, ustedes no pueden tener más hijos. Porque ustedes tienen hijos, se les va a morir también. Imagínense qué gran, qué gran, ay, qué lindo lo que nos dijo. No, hermanos. Entonces, hermanos, pasaron seven years, diga seven years. ¿Habla bien usted el inglés? ¿You speak English? Ok, siete años. Siete años, hermanos. Siete años de orar, de clamarle a Dios. De decirle, Señor, ¿pero qué va a pasar? Y a todo esto, Vivian, ¿y cuándo va? ¿Y mi hermanito cuándo va a venir? ¿Y por aquí? Y yo dándole de todo a mí para que ella, ¿cómo se llama?, le olvidaran esas cosas, ¿verdad? Pero siempre, papi, y mi hermanito ¿cuándo? Y estábamos orando con la pastora una vez y el Señor me dice, hoy sí vas a tener un hijo. Pero ¿sabes por qué? Me estaba probando a ver si yo me podía volver otra vez al mundial. Si yo, eh, ay, me dice, bueno, hoy sí ya te, ¿sabes qué? Hoy te formé, hoy ya te, te, te hice todo, ya veo que sí, hoy sí ya me crees, crees en mí. Y empecé a depender de Dios, porque le conté que en el desierto, ¿qué? No se puede ni sembrar, ni tampoco cosechar, ¿verdad? Solamente cuando dependemos de Dios. Y mire, y empezamos a depender de Dios. Y a los siete años le digo, pastora, vamos a tener a otro niño. Vaya pues, mire. cuando salió embarazada, hermano, y mire que se llenó de médicos la sala. No me dejaron, ni nos dejaron entrar nada, porque dijeron, esta niña, la niña que viene va a morir. Y que hermano, si ahora me, más bien la niña me saltó bien saltona, ponete de pie, Jana. Mire, me salió. Y también el que es mi el varón, ya se fue allá. Por allá anda, yo él de ahí me dio. Mire, lo que, pero sabe qué es cuando usted empieza a depender de Dios. Usted ya no dependía, ya no dependíamos nosotros de los diagnósticos médicos. Por eso le quiero decir Usted no confía en lo que dice Si el doctor le dijo Usted lo que tiene es esta enfermedad Usted ya tiene reumatismo Y usted no va a poder vivir con eso ¿Sabe qué? Dígale botellita de jerez No dígale Yo dependo de Dios Yo sé que el Dios Todopoderoso Me va a sanar y me va a sacar De esta enfermedad En el nombre poderoso de Jesús Empiece a confiar en Dios La amargura de Job se refleja en las palabras de lamentación, eso es lo que tiene una persona cuando está amargada, solo le refleja lamentaciones, solamente es inconformidad, todo es inconformidad y puede, hay gente que tiene dinero hermanos, que puede tener dinero en los bancos, tiene money, tiene ahí todo eso, si yo le digo que me preste su teléfono y miramos la cuenta, tiene dinero, pero es amargado. ¿Por qué? Porque no depende de Dios Dice que se sintió abandonado por Dios Atrapado por una situación injusta ¿Era justo lo que le había pasado a Job? ¿Verdad que no? ¿Era injusto? Era un hombre justo él Pero le pasaba algo Óigame bien Sus amigos ¿Qué amigos? Me cuento lo que dice Verdades Amargas Amigos no hay amigos La verdadera amistad Es pura ilusión Ella cambia De acuerdo como está la situación Si estamos bien Nos quieren Nos invitan y nos adulan En cambio si caemos Solamente por cumplimiento Nos saludan ¿Qué, qué le parece? ¡Qué tremendo ¿verdad? Entonces los amigos de Job, hermanos, decían lo siguiente. Este es el resultado de un pecado oculto que tú tienes. Qué clase de amigo, ¿verdad? Y le decía, yo soy tu bro. Pero Job se mantenía firme en su creencia. La esposa de Job se amargó. Sí, se amargó, hermanos. Le voy a contar por qué. Quiere que le cuente por qué es amargó? Ok, mire, ¿qué fue lo primero que perdió? Fue las riquezas, lo que le quitó el Señor. El Mercedes Benz que andaba, ya no lo tenía, lo que fueron a quitar, porque no tenían cómo pagarlo. Entonces ya ahora andaba, andaba a pie. De ahí se le murieron los hijos, se quedó pues en la calle y Job se veía mencionando al Señor ¿sabes qué? Púdrete y muérete le dice púdrete y muérete qué prueba verdad para Job ah Satanás salió de la presencia del Señor y e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿Se pueden imaginar, hermanos? ¿Qué enfermedad es esa? Y Job tomó un tiesto. Tiesto es como un palo, ¿verdad? Algo para rascarse o algo así. Mientras estaba sentado en las cenizas, entonces la mujer de Job le dijo, aún conservas tu integridad, Job. Maldice a Dios y muérete. Ahí se prueba la fe, mire. Cuando estamos nosotros en problemas de enfermedades. Aunque hay unos que el Señor ya los sana y después ya no quieren. ya dejo. No, no, fue el médico que me curó que todo esto. ¿Estamos aquí, iglesia? Cuando la riqueza se van... Viene la amargura. Cuando las riquezas se van. Viene la amargura. Pero ¿sabe qué? Yo te quiero decir. A veces, muchas veces. Es una prueba que Dios está poniendo en ti. Para saber la integridad que tú tienes con Él. Si realmente confías en Él. Y mire lo que pasa. Job 42.7. Y sucedió que después. Que el Señor habló estas palabras a Job. Señor dijo a Elifaz. Y a Temanita, los amigos de Job, dice, me he encendido mi ira contra ustedes, contra los dos amigos de Job, ¿verdad? porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. O sea que aquellos no hablaban lo recto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a veces le aplicamos la palabra. Mire, ya si usted mira, que a mí eh, se me pasa algo. A saber que por qué Dios lo tiene así al pastor. ¿Sabe por qué? A saber qué pecado el que cometió. Y no nos dijo nada ni cuenta nos damos. Hermanos. Y empezamos a juzgar. Y el Señor sabe cómo la mira esa. Palabras. Que no se están hablando recta de él. Por algo Él está pasando eso. Hmm. Hmm. esa enfermedad que le vino yo sé por qué es y saben óigame, ya saben por qué es porque no hablaron lo recto de mí dice porque no habéis hablado lo recto con mi siervo Job ahora pues tomad siete novillos y siete carneros Id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros. Porque ciertamente a él atenderé. ¿A quién estaba atendiendo? Al enfermo. Aquellos supuestamente iban a orar por él. Ahora le voy a hacer una pregunta. Cuando alguien esté enfermo, ¿le ha llevado a usted algún... Caldito ahí, de cómo se llama, una sopa magia, ¿cuánto va vale las hermano? ¿Ah? Peso. Un dólar, ¿vale? Una sopita magia de un dólar ahí. Pero el hecho es, hermano, que usted vaya y, y, y cuando alguien esté enfermo, o, o encendemos más bien más la llama para eh, enterrarlo y toda cosa. ¿Ah? Aló, 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 aló. Entonces, mire. Lo que dice, mire qué precioso. Estamos, estamos aquí, ¿verdad, iglesia? Sí. Y Elifaz, Temita y Vildad, Mira qué nombre de esto, Suita y Sofar, Naamita, fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Y el Señor aceptó a Job. Mire que todo es no lo que hicieron ellos, sino lo que Job estaba haciendo. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando este oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que había poseído. Entonces, hermano, estamos enfermos. Si está enfermo, ¿sabe qué? Hermano, yo me marqué, hermano, cuando esté enfermo. No, mira que las dos rodillas que yo tengo, hermanos, malas. No tenía. mire, aquí que el dolor y todo y tenía que orar. Y hay, hay, hay personas, hermanos, que tienen ese, esa situación. Y yo oré por varias personas en la rodillas y se sanaron. Pero a mí no, fíjese. ¿Te has fijado eso? Pero ¿sabe qué? El Señor tiene misericordia Y me dijo a vos va a ser diferente Que te hagan un Voy a usar la ciencia contigo Pero lo importante hermano Que usted se acuerde Acuérdese del enfermo Tengamos misericordia del enfermo Ir a orar por los enfermos. ¿Va a orar usted por los enfermos? Cosecha en casas. Levanten la mano los de cosecha en casa. Cosecha en casa. Levanten la mano. ¿Oran ustedes por los enfermos? ¿O solo van ahí a... No, hermanos. Tenemos que estar orando por los enfermos. Yo voy a retar hoy, a, o le voy a insinuar, le voy a decir, le voy a suplicar a todos los de cosecha en casa... Cuando ustedes terminen de dar ya la he enseñanza. Hermanos oremos porque tal es. No sé qué hermano esté enfermo. Pero padre en el nombre poderoso de Jesús. Levanta padre. A los hijos de Karina señor. Que están enfermos ahorita. Se dan cuenta ustedes de eso. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, hermanos oremos. Oremos por todos los que están enfermos. Eso le agrada al señor. El Señor, y ahí viene la restauración. Dice que el Señor restauró el bienestar de Job cuando este oró por sus amigos y el Señor aumentó el doble. Ay, Dios mío, 11.53 y 53. Esta la voy a dar, ya la última, ya. ¿Quieren que sea la última esta? No, ¿verdad? Me gusta, me gusta eso, ¿ves? Ok, le voy a dar solo un, unos pincelazos, algo pequeñito le voy a dar. Vamos a ver, test, test, examen. Número uno, amargado por qué. Número dos, por la crisis. Número tres, por enfermedad. ¿va? Me, mire, eso sabe qué significa. Que ustedes están aprendiendo, que ustedes no están oyendo el mensaje que entre por aquí y que salga por allá. Número cuatro, amargados por añorar México. No, la tierra, va. México lindo y querido ¿Qué más bonito Tamaulipas o oh, cómo que se llaman estos que solo hay jugadores de que solo mexicanos hay Guadalajara Tamaulipas es más bonito Veracruz ay Dios mío no me van a meter en lío no Éxodo 15, 22 Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo Y salieron hacia el dejen, al desierto de Shur Andu, Vengan alabanza, vayan subiendo aquí Y anduvieron tres días en el desierto Y no encontraron agua Cuando llegaron a Mara ¿A dónde llegaron ellos? A Mara No pudieron beber de las aguas de Mara Porque eran ¿qué? Amargas hermano, amargas por lo tanto, el lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moy, diciendo, ¿qué beberemos, Moy? Entonces Moy clamó al Señor y le dijo, y le mostró un árbol, y él lo echó al aguas, y las aguas se volvieron dulces. Diga conmigo, las aguas se volvieron dulces. ¿Quién es el único que hace sacar de la amargura? Es Cristo Jesús, ¿verdad? El Señor, el Dios Todopoderoso. Y Dios les dio ahí un estatuto y ordenanza. Y ahí los puso ¿a qué? A prueba hermanos. A prueba. Mire qué lindo. Y Dios les dijo. Mira aquí les dijo el Señor. ¿No quiere seguir amargado usted? Escuche lo que dice el Señor el día de hoy. Para toda esta preciosa congregación. Miguelito está Miguelito también. Gloria a Dios. Si escucha Miguelito atentamente la voz del Señor tu Dios. Y hace lo recto ante sus ojos. Y escucha sus mandamientos Y guarda sus estatutos No te enviaré ninguna De las enfermedades, que lindo verdad Que envié Sobre los egipcios porque Yo soy el Señor Tu sanador Amargura de agua de mara Simboliza Una prueba temprana para Israel ¿Por qué? Porque estos hermanos Añoraban volver nuevamente en Egipto Ay, en Egipto nosotros comíamos eh, Puerros, comíamos ajos Con frijolitos, comíamos taquitos Ay, sí que yo comía las pupusas que hacen Ay, qué pupusas más deliciosas Yo no sé qué estoy haciendo aquí en Estados Unidos Y el zancocho, ay, qué... Los tacos de tripa que hacen allá en... ¿Qué arepas más deliciosas las que hacen? ¿Y hey, cuál es la comida de Venezuela? Dígame, venezolano, ¿cuál es la comida de Venezuela? ¿Ah? arepas también. ¿Cuáles? Ay, la cachafa, Señor, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo yo deseo esa cachafa? Y el Señor aquí lo tiene con gran hermano. Usted va y, y usted compra lo que quiere. Pero ¿cómo estaban estos? esto estaban, y el Señor, miren lo que les dice. Si escuchan la palabra de Dios. ¿Qué está dando este hombre imperfecto? Ese pastor que le mandé. Escuchan esas palabras y las guardan en su corazón. No les voy a mandar a ninguna enfermedad. Que les envíe a los egipcios. Porque yo soy Jehová, diré. Yo soy Jehová, Rafa. Yo soy el Dios Todopoderoso que estoy con ustedes. No los dejaré y no los desampararé.